0: 如今，八六版《西游记》已经成为许多人心目中的经典之作。但较少为人所知的是，当年拍摄这部电视剧的重要原因之一是受了日本版《西游记》的刺激。这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们来关注：没有日本版女唐僧，就没有八六版《西游记》。文章来源《短史记》，腾讯新闻，作者：随风。《西游记》成熟之后不久就传入日本，大约在一八三零年代，《西游记》已经有了较为完整的日文译本了。从一九四零年代开始，日本出现了以《西游记》为主题的电影；从一九五零年代开始，出现了以《西游记》为主题的电视剧。改编自《西游记》或从中取材重新演绎的漫画和动画也是很多的。这其中， 1978年由日本电视台 NTV 拍摄的26集电视剧《西游记》创下了当时日本电视剧收视率的新高，平均达到了 19.5% 最高收视率为 27.4%。这部电视剧之所以这么成功，原因是多方面的。首先，也是最引人注目的一点，剧中启用了女演员夏目雅子来饰演唐僧。第二呢，这是一部讽刺喜剧，将《西游记》原著中的许多情节进行了日本化处理，与日本的社会现实结合到一起。就连沙僧的形象也改成了日本极为熟悉的妖怪河童。第三，这部剧在没有电脑特技的时代，拍摄技术相当高超，给人耳目一新的感觉。此外，这部剧还打出了首次在中国内地取景的卖点，因为当时中日关系已经正常化，剧组确实来中国拍摄了部分剧情。而夏目雅子版《西游记》在日本大获成功后不久，由中央广播事业局以外汇购得版权引入中国，在中央电视台播出。但是只播出了三集，央视就收到数百封观众来信，抗议这部剧糟蹋,蹋了我们的名著。六小龄童后来回忆说，当时有这么一件事，央视在放日本人拍的《西游记》。剧情跟现在拍的这些有点接近，把唐僧变成女的，在取经途中与孙悟空谈起了恋爱，并且这位女唐僧是当时很有名的一个女演员夏木雅子扮演的。当时很多中国观众都无法接受这样的剧情，其实别说那个年代，估计现在有很多成年人都接受不了。当时大家纷纷给中央电视台写信。所以这部《西游记》在播出三集后就停播了。而时任中央电视台副台长的洪明生也看过夏目雅子版的《西游记》，他后来回忆说，自己之所以支持拍摄《西游记》，除了喜欢原著之外，另一个原因就是他曾看了两集日本人拍摄的《西游记》，怪里怪气，穿着超短裙，太离谱了，面目全非。所以，想要拍摄一部忠实于原著的《西游记》电视剧，除了受夏目雅子版《西游记》的刺激，央视版《西游记》的拍摄还有一重时代背景，那就是日本电视剧带来的冲击。比如，与夏目雅子版《西游记》大略同期引入的日剧《姿三四郎》，在中国掀起了收视狂潮。媒体报道说，每逢这部剧播出，人们就都急急地赶回家中收看，大街上都空无一人。有中央领导自简报上获知此事后，深有感触，于是批示说：“虽然只是一种现象，但现象后面存在的文化饥渴问题已不容忽视。我们有那么丰富的文化遗产，有那么多脍炙人口的古典名著，为什么不能拍？”类似的批示还有很多，比如一九八二年四月，在一次有关文学创作的会议上，有领导发言说：“我们的英雄人物比资三四郎这样的多得多，高大很多。我们为什么不能写出自己的比资三四郎更好的电视系列片呢？人民要求诸葛亮、孙悟空这样的人物，生活中并不存在孙悟空。”但是人民还是需要创造出《西游记》中的这个形象。在如， 1983年4月的广播电视会议上，有领导发言说：“文艺界有位同志提了个意见，希望对中国国宝性的人物和大著作不要搞得太轻率，搞得太轻率会损害我们这些国宝的形象和名誉。”日本人拍我们的《西游记》，我看了一集，但是他们那个《西游记》跟原作相距太远了。我们拍《西游记》就要拍好。双重刺激之下，中央电视台接下了拍摄《西游记》的重任。据导演杨洁回忆，副台长洪明生当时找到一直在做戏曲导演的他，直接问道：“杨洁。”要你把《西游记》拍成电视剧，你敢不敢接？杨杰回答：“有钱就敢，为什么不敢？”洪民生当即决定：“好，局党委决定由杨杰来拍《西游记》。”杨杰还说自己在做拍摄前的准备工作时，也看了夏目雅子版的《西游记》，他的感受是：“他们的特技使我惊奇。”但内容实在不堪，太离谱，太荒唐了。因为得到了方方面面的支持，尤其是中央电视台一次就批给《西游记》剧组经费300万元，同时专门从美国订购了一台 A D O 特效设备。央视版《西游记》启动之后，从筛选演员到实地拍摄，一度非常顺利。从1982到1985年，杨洁一共只拍了15集《西游记》。1 9 8 6年春节，央视一次性集中播完了前11集，这是这部剧的第一次连续播出，也是“ 86版西游记”这个称呼的由来。相比日本拍摄的夏目雅子版《西游记》，央视86版《西游记》确实要更尊重原著。因为前者是借壳的讽刺剧，后者是要将名著搬上荧幕，初衷的不同本来就决定了与原著的偏离程度会有明显差异。但是也不能说八六版《西游记》在情节、人物塑造与内容主旨上就完全等同于原著了。在情节方面，比较典型的一处改动是。电视剧更改了取经四人组的分工，原著里本是猪八戒挑担，沙僧牵马，故而取经完毕时，如来加封猪八戒时说的是：“因如挑担有功，加升汝职正果，做净坛使者。”电视剧或许是为了追求戏剧效果，为了让猪八戒可以更好的与孙悟空、唐三藏二人互动。把它改成了替唐僧牵马的，就把沙僧变成了挑担的人。这类改动很多，但无关红纸就不必细说了。而人物塑造方面，比较典型的一处改动是抹去了唐僧身上的许多身为普通人的缺点，比如在原著中，孙悟空在两界山外打死了六个强盗，唐僧的斥责之词是。早还是山野中无人查考，若到城市，倘有人一时冲撞了你，你也行凶，执着棍子乱打伤人，我可做得白客，怎能脱身？后来三打白骨精，唐僧怀的也是相同的担忧：你在这荒郊野外，一连打死三人，还是无人检举，没有对头；倘到城市之中，人烟凑集之所，你拿了那哭丧棒，一时不知好歹，乱打起人来，撞出大祸，叫我怎的脱身？你回去吧。再后来，孙悟空打死两个拦路的强盗，唐僧为死者祝祷，说辞仍然是：“你到森罗殿下兴辞，到树寻根。他姓孙，我姓陈，各居异姓，冤有头，债有主。”切莫告我取经僧人，以至于引来了猪八戒的嘲笑，说师傅推了个干净。原著里的这些情节，塑造了一个更具血肉的唐僧，他有惧怕，有分别，有私心，也有市井烟火之气。或许是觉得这些情节有损唐僧的光辉形象，所以86版电视剧把他基本上都抹去了。这种删减既改变了唐僧的人物形象，也使电视剧的利益与原著的主旨不可避免的发生了偏离。作为导演的杨洁其实很清楚，电视剧《西游记》和小说《西游记》并不是同一个故事。他后来接受采访的时候是这样说的：“原著中过多的渲染了唐僧的软弱。”是非不分，人妖不变。改编的时候突出了他不得真经誓不回还的坚定信念，以及善良宽厚、富于同情心的特点。对于猪八戒这个人物，突出他的憨厚、心肠好、吃苦耐劳。对于原著中写他的动摇性和好色，改编时并不过多渲染。当然，即便如此呢。仍是将原著中猪八戒强占高小姐的情节改成了义救高小姐。不知道杨洁导演有没有意识到，这种改变原著人物形象的做法与用女演员来饰演唐僧，虽然程度有别，实则都是对原著的偏离和颠覆。他后来与编剧戴英禄、邹义清概括等。八六版《西游记》的创作思路是忠于原著，慎于翻新。这翻新当中呢，就包括了唐僧这样的核心人物发生了巨大的形象变化。当然了，这并不是在批评偏离与颠覆。改编是影视剧创作的常态。相比忠实于原著，能否得到观众认可才是更重要的事情。比如塑造了几代人关于孙悟空形象认知的动画片《大闹天宫》，制作于1 9 6 1至一九六四年，就是故意割裂原著的产物。按照原著，孙悟空的结局应该是被如来佛压在五行山下，但是导演万籁鸣为了迎合时代，抛弃了这个结局。他决定大改，将这部分全部删去。这样，影片高潮部分就不是孙悟空被压在五行山的悲壮结局了，而是孙悟空踢翻了太上老君的八卦炉，拿起金箍棒打上凌霄宝殿，使玉帝几乎坐不成宝座，将孙悟空塑造为一个战无不胜的大英雄。总的来说呢，八六版《西游记》的一个重要缘起。是不满日本电视台拍摄了和原作相距太远、面目全非的夏目雅子版《西游记》，不过86版《西游记》也谈不上是对原著的忠实在线，严格来说，这部剧与夏目雅子版《西游记》一样，都是很成功的改编。那么，现在我们就来了解一下网友的看法。很难得能有一篇客观理性评价八六版《西游记》的文章，而不是无脑吹或无脑黑了。事实上，终于原著的是周星驰的《大话西游》，央视的《西游记》也是改版美化了。事实是没有几个人看过《西游记》原著吧？日本版的也不错。只不过当时对国内来说有点超前了而已。但是日本版里的唐僧也不是女的呀，只是有女性扮的，就像《新白娘子传奇》里的许仙。很多批评也是道听途说之后想当然的。话说回来，日本版《西游记》的特效确实比86版要强得多了。有些镜头也是被杨洁导演借鉴了，比如孙悟空压在五行山下的那组镜头。八六版《西游记》算是集大成者，原著没有的猪八戒背媳妇儿的剧情来源于传统戏曲，孙悟空被李天王的宝塔镇压出自经典美术片《大闹天宫》的原创。忠于原著吗？原著里的猪八戒是野猪呀。央视把它弄成家猪了。最有名的六学大师说：“松猴子担着金箍棒，这是瞎改。”但是他压根儿就没看过原著，《西游记》里就有写着担着金箍棒。花了宝贵的外汇买来的，就因为观众的无脑投诉就不播了，这不是巨大的浪费吗？而且电视剧也是要慢慢看的。二十三集的电视剧才看三集，根本无法评论好坏或者多大程度忠实原著。拒绝对艺术作品无脑黑，就是批判也要看完了才有发言权。八六版不忠实的是吴承恩的《西游记》，忠实的是千百年来演变来的西游故事和对西游故事的本土审美。八六版既能用创新电子乐，又多用民乐，而演员又多是各剧种的传统戏剧演员，比如沙僧就是传统金昆的架子花脸大和尚形象。西游主题的剧目就不提了，《西厢记》惠明、野猪林、鲁智深等等都是这个扮相。唐僧与传统老戏的小生僧人又是一致的。沙桥鉴别身着大红偏山头戴五佛冠的形象，其他符合历代西游故事、绣像、雕塑、壁画的就很多了。大量的借鉴照搬传统范式，一方面编剧导演工作更有目的性，另一方面演员演起来也更加有法可依。比如两代沙僧的动作都是架子花脸、大开大合的动作，既有很多创新点，又更多的继承传统审美。起码在86年，不管是老观众还是新观众，都能够更容易接受骨子里的审美取向。